0: Ну что, дорогие друзья, добрый день. Меня зовут Евгений Зведенный. Многие знают меня как Сдвига. Я басист в прошлом группы Муми и Тролль. Сейчас я работаю в оперном театре Геликон Опера звукорежиссером. Кстати, приглашаю всех в наш прекрасный театр. я сегодня в рамках проекта ммкц Притяжение я вам расскажу о некоторых местах, которые стоит посетить в городе Владивостоке. Но, как вы можете сами, наверное, догадаться, в городе Владивостоке я вырос, там провел, провел я всю свою молодость, было мне там очень интересно. И, конечно, бывал я там с тех пор часто, но не долго приезжал и уезжал. Поэтому я решил вам рассказать о местах, которые я помню с детства, которые я помню с детства. И первое такое место приходит мне на ум, которое сразу бросается в глаза всем прибывающим в город. Это центральная площадь города Владивостока. Казалось бы, что это такое? Центральная площадь. Там проходили парады 1-7 ноября. Люди шли с флагами. Там проходили концерты часто, обычно они были для всех горожан, поэтому они были особо не, не по билетам, скажем так. Обычно это был какой-то праздник, день города или какие-нибудь выборы. Несколько раз я там выступал с разными группами, от Мумитроль до группы «Туманный стон». Это группа, панк-группа из города Владивостока, в которой я играл до Мумитроля группа такая «Моей молодости». Вот, но это, собственно, это не все, не только концертами, она мне известна и дорога. Дело в том, что, когда я заканчивал школу, я был еще в восьмом классе, это был 1983 год примерно. И в городе начала формироваться неожиданно такая культура катания на скейтах. Появились скейты, и мы, восьмиклассники, радостно на них запрыгнули. Некоторые, например, я, не спрыгивали года три, наверное, так и ездили а, на скейте. А Владивосток — город холмистый, очень. И самое трудное было найти, конечно, какое-то ровное и заасфальтированное место, чтобы нормально кататься на этом самом скейте. И вот как раз площадь подходила как ничто другое. Конечно, были другие площадки, но до них надо было куда-нибудь идти или ехать. А так как я жил тогда в самом центре Владивостока, то площадь была самое подходящее место. У нее был очень правильный уклон, так в одну сторону. И можно было, если ты совсем не умел начинать вот очень так катиться по на наклонной. Для продвинутых было... Э, мы тогда осваивали трюки. Дело в том, что ни видео, ни интернета тогда еще не было. Видеокультура только-только появлялась. и э, Но тогда был видео видеопрокат, видеофильмы, кассеты, и было много брейк вот Многие увлекались брейкденсом а как-то фильмов, где на скейтах как Остались. Было еще очень мало, поэтому мы сами придумывали какие-то трюки. Например, мы прыгали через скамейки, надо было так вот прыгнуть, разогнавшись, чтоб скейт проехал под скамейкой, а ты перепрыгнул сверху, не касаясь, естественно, скамейки. И если тебе удавалось еще и на доску приземлиться и поехать дальше, это было вообще в шаг, просто куда круче. А плюс там, конечно, были памятники потому что площадь называлась правильно «Борцам за власть советов», по-моему. И там были такие постаменты, как из гранита. И они как нельзя подходили для тоже разных трюков. Ну, собственно, это была причина как раз, почему нам часто приходилось еще убегать от дяденек. Они тогда были дяденьки, милиционеры, потому что мы были совсем еще восьмиклассники-дети, а, а милиционеры отстаивали название площади. И, собственно, все мотивы прогнать нас были из-за того, что вот мы тут катаемся и попираем, значит, святыню. А мы не попирали ничего, мы просто катались. но ну, это только добавляло, конечно, притягательности площади. Ничего себе, квест с погоней. Это ж вообще... Вот. И, собственно, с этой же площади начинался своеобразный такой скейт-маршрут выходного дня. Ну, не выходного, а, в принципе, почти каждый вечер он так начинался. Я так поднимался от своего дома на горочку и заезжал так, съезжал по горочке. прям по дороги э, столбовой, ну не столбовой про по дороге, где ездили машины, но тогда еще не было много машин. В восемьдесят третьем году уже в 7 вечера все автомобилисты сидели дома, поэтому дорога была совершенно пустая, можно было так съехать и выехать прямо на площадь, проехаться по ней, и потом пойти на набережную, про которую я расскажу вам чуть позже. Но хочу дополнить, там скейты с кейтами, а вот я потом когда мы с группой «Мометроль» были на кругосветном а, путешествии на парусном корабле, мы познакомились с моряками, и они нам много рассказали интересного. В частности, что они сказали, что вот такой удобный для моряка порт, как Владивосток, есть только в Мурманске ближайший. А чем, чем это удобно для простого, практикующего жизнь на море человека? то, что город и порт — это практически одно и то же. То есть корабль пришвартовывается, ты выходишь, сходишь с трапа и оказываешься в самом центре города, где тебе вот тут тебе магазин, тут тебе кино, ресторан, все, что хочешь. А во многих портах это расположено не близко, и надо ехать на машине, на автобусе, в общем, добираться и обратно возвращаться. Короче, неудобно. Вот. И, соответственно, тут же, в 90-х годах, когда у нас там началась вот эта вся дружба с Америкой, прямо в центре города пришвартовался американский военный корабль и настоящие самые американские морячки в белой форме, совершенно отпадной такой, которую не видел никто до этого в городе, пошли по улицам города и ходили, знакомились со всеми. И у нас можно было сходить на экскурсию на этот военный корабль, и пообщаться там с моряками, поменять что-нибудь на жвачку или на какие-нибудь пластиночки, кассеты, сиди. В общем, кто там чем только не занимался. И было это крайне интересное и очень увлекательное такое занятие. И все это было вот вокруг площади. И у меня еще есть масса историй про нее, но в рамках подкаста мы переходим, а, как будто мы поехали на скейте, дальше мы поехали на набережную. Набережная это а, волшебное совершенно место. Дело в том, что весь Владивосток, чем он чудесен, там прекрасный пешеходный маршрут. То есть можно выйти и спокойненько по прекрасной погодке, когда солнышко, конечно, пройтись и мы выходим на набережную, у нас тут морька, как говорят там, мягенько так морька плещет. Солнышко светит, уже вечереет. И, конечно же, набережная была основное место наших встреч, расставаний, ежевечерни. Мы школьниками туда ходили, вся тусовка была вечером там. А, потому что а, тогда же не существовало даже самой идеи соцсетей, и мобильных телефонов. И, в принципе, набережная для нас была прототип такой, аналоговой соцсетью. Все новости, все, что происходило, было там друг другу тут же сообщено, тут же вот был аналоговый абсолютно Инстаграм, который ходил в мини-юбках мимо. Тут же можно было что-нибудь с кем-нибудь, какое-нибудь вино кто-нибудь принесет, или а, какое-нибудь происшествие, кто-нибудь кого-нибудь там... О, вот он, лови его. В общем, аркада, это практически компьютерная игра, только не на компьютере, а вживую было. Ну, или не убежать. Обычно ничего странного там, страшного не происходило, но испугаться тоже было чего. В общем, эмоций хватало. Ну и вот история со скейтбордами, она здесь продолжалась, потому что а, построили, ее продлили в один прекрасный момент, потому что в конце этой набережной построили а, олимпийский, так называемый, спорткомплекс с бассейном. А, и до него проложили очаровательный, ровнейший просто асфальт, и можно было ехать туда до самой, куда-то вот туда-туда, а, далеко, и это было, конечно, классно. Ну, а в, ближе к 89-м, наверное, 90 я не помню, наверное, ближе к 90-м, там еще и возникла такая крупнейшая дискотека, потому что построили такую конструкцию, внешне напоминающую корабль, сухогруз. И все называли эту конструкцию баржа, просто баржа. И на этой барже была крупнейшая дискотека того времени. Там был и бар, и все прелести. И вот вокруг прислалась водичка, белый корабль. Пусть он стоял на приколе возле берега, но это был настоящий корабль с громкой музыкой. Дискотек тогда было уже много. И много было крупных. Даже я был тогда диджей. Это было очень модно. У меня было две точки. Три дня в неделю мы с напарником там вели с кассет. Тогда вся музыка еще с кассет запускалась. И, конечно, этот набор кассет у каждого был в коробочке. Но баржа была самой вместительной и самой крутейшей. Просто вот это вот вода, вечер, море, звезды. Тут же рядом набережная, куда можно пойти прогуляться с друзьями, если познакомился с кем-то, или пойти и найти себе новых друзей. В общем, самый шик для молодежи того времени. Ну, конечно, было много интересных происшествий, потому что приморская молодежь э, тогда и до, до сих пор она довольно резко реагирует, когда у собеседника отсутствие приличных манер встречает. Но, в общем, все происходило в основном без эксцессов, и э, на уровне вот этих всех э, от из какой школы, от из какого района можно было всегда завязать разговор, который оканчивался в основном благоприятно. Вот. Ну и раз уж мы заговорили о танцах, о музыке, то мы можем перейти к третьему нашему пункту. А, третий пункт — это у нас был такой парк Покровский. А, парк культуры ЦПКИО. ЦПКИО и началось в это место вообще сквозь всю мою жизнь прошло, наверное, потому что я жил там неподалеку. Это все вокруг центра, это все в пешей доступности и маленький еще, когда я был, ходил туда с бабушкой, и там было очень куча просто развлечений каких-то. Ну, естественно, когда совсем малыш, там были и качели и классическая карусель. Вот с этого вот самая из заставки карусель, карусель со слониками, с лошадками выкрашенными серебряными краской. и У них такие ручки были на голове, они качались когда ехали. Но хит там потом, меня не пускали сперва, но потом был такая штука, которая крутилась, поднималась как бы в воздух. Мне казалось, вообще мы летим куда-то на космической как тарелке. Она так сильно, как крепко так крутилась мощно, и она поднималась и наклонялась. В общем, жуть. Бабушка очень боялась и редко очень меня туда подпускала, конечно. Но это не такой экстремальный аттракцион, как сейчас. Но тогда круче ничего не было. Был там тир. Он мне очень нравился. Особенно он мне нравился очень, потому что он не нравился бабушке. Потому что за пульки надо было платить деньги. Для... Там стреляли из воздушки, ружье как бы давали бесплатно а пульки надо было купить вот и я там стрелял по мишенькам а ближе к 90м из этого тира сделали храм божий и прямо сверху купол золоченный, изнутри нарисовали фрески и подтянулись прихожане возник поп и все начались вот кстати в этом парке, позже восстановили уже такой большой настоящий храм, гигантский, я его считаю, у нас просто который там был до революции. В честь него и парк назвали, мне кажется, да. Но мы начали о музыке, поэтому самое-то интересное было, что, и мы уже подрослели к тому времени, что в этом парке была танцевальная площадка. И нас не, танцы еще не, не интересовали. Мы еще... Это все вообще было где-то там. А вот гораздо интереснее и заманчивее было туда прийти, когда группа, которая играла на танцах, а тогда играла живая группа на инструментах, э -э, гитары, барабаны, органы. Вот когда они репетировали до танцев, вот это было самый, самый, самое то, что надо. Потому что э -э, на танцах-то они играли какую-то утвержденную программу, ну там всякие Пугачева, там, Юрий Антонов и прочее. Что-то еще, я даже не, это вообще было неинтересно все. А вот на саундчеке до танцев они играли ребята эти и Pink Floyd и Led Zeppelin и что-то тяжелое. Я даже не знал что, но это было настолько круто вообще вот в живьем послушать, как исполняют какие-то роки. Это же просто вышаг, просто просто вышаг. Вот у меня тогда вообще была всего одна кассета, помню на которой была записана группа «Машина времени», и я уже считал, считал, что это просто вообще, я круче всех. Вот. И приходили такие же, как я, меломаны, семиклассники, и можно было с ними познакомиться. Вот тогда, кстати, я впервые встретил в будущем шоумена, лидера группы «Туманный стон» Лёню Штительмана, который там был звезда всего этого парка. Ну, он тоже жил... Рядом, но с другой стороны немножко. Ну, в общем, вообще было... И, 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 и так как э, народ-то был бодрый, то, естественно, на танцах возникали иногда и какие-то конфликты. Ну, там все-таки девушку не поделили, или о чем он сюда пришел, вот такого рода. Ну, и это добавляло такого... Э, какого-то экстремального такого вот «О, пойти, а что там будет, а будет что-то или нет». И страшно, и интересно, и, в общем, это было очень, очень добавляло эмоций. И, кстати, когда мы подросли уже, нам, конечно, очень повезло, что у нас был следующий пункт нашего рассказа, такого исторически моего ностальгического. Это было образование под названием «Клуб Водолей». Потому что, когда разрешили э, всю вот эту кооперацию, самодеятельность, одни наши знакомые ребята э, каким-то образом создали этот клуб. Он несколько раз менял свое расположение, но суть всегда оставалась у него одна и та же. Суть — это был клуб, где независимые владивостокские музыкальные группы играли свою музыку. А тогда наступило время, когда все играли в какой-то группе, ездили на фестивали, которые организовывали еще тогда комсомольцы, комсомольские работники в соседние города, небольшие, не крупные города рядом с Владивостоком. Ну и все уже более-менее перезнакомились, все, кто занимался музыкой. И так получилось, что вот из одной такой группы, которые выступали на фестивалях, два там ребята, двое или трое, они взялись и каким-то образом арендовали помещение, поставили сцену, бар, и открыли вот этот свой клуб «Водолей». И там уже более-менее по-настоящему можно стало выступать, была какая-то аппаратура, барабанная установка. И все это, к сожалению, достигло своего... Вот гея, когда я уже уехал из Владивостока выступать с группой «Мумитроль». Но какую-то часть этого всего я застал, и очень приятно. Поэтому вот толком рассказать о том, как это было в период расцвета, я не могу. Но я знаю, что все какие-то вот группы, которые приезжали выступать в Владивосток, а, да, ну, известные группы, они бывало, посещали там, не знаю, выступали, они там играли, или как-то типа просто вылазили на сцену, или просто так зайти что-нибудь а, вечерком. Но было, было, рассказывали, местные группы играли. В общем, он послужил во многом, послужил формированию такой вот местной Владивостокской сцены. Так до конца. И не сформировавшийся, но город кипучий, все время там что-то бурлит и происходит, и слава богу. Потом э -э, клуб сменил расположение свое. Приехал, кстати, даже ближе к тому месту, где я вот жил. Сейчас и владелец там уже другой. Но идея сама вот эта, она настолько осталась живая, что про него все знают, его так и называют «Клуб Водолей». А до сих пор там приходят музыкальные, тематические всякие фестивали, слеты байкеров, просто группы выступают, диджей-сеты. В общем, его просто найти в Фейсбуке. Если захочется вам вечерок провести, то там довольно приличный бар с прекрасным просто профессиональным барменом. Цены доступные, хороший звук, чудесные диджеи. Там иногда бывают прекрасные концерты. Никаких безобразий уже... Очень надежный контроль. В общем, за 20 лет прошедших культура, конечно, музыкальной тусовки, вот это она уже устоялась, укрепилась. Неожиданности только приятные. И я, когда бываю, то часто захожу просто там провести вечер. И вам советую. А, кстати, вот пока я рассказывал, что проголодался. И как раз у нас вот про ресторанчики где можно перекусить. Я их называю ресторанчики вдоль дороги, потому что это как-то вот их несколько в одном месте. Можно много или немного рассказать про каждый, но лучше туда вот зайти и попробовать. И находятся они в, как бы в конце вот той самой набережной, про которую мы говорили. Название я называть не буду, потому что будет какая-то реклама, но все понятно, где их искать. Проходите набережную, доходите до а, теннисных кортов примерно, которые там были, навер наверняка и остались. И там расположена удочка, улочка, на которой одновременно рядышком сразу несколько приличных таких заведений. Летом там открытая веранда, в одном подороже, в другом цены чуть ниже, в, в одном блюдо экзотичнее, в третьем пиво больше выбор. В общем, все прелести. Можно там найти морского, приморского дна, в смысле моллюсков, которых там просто изобилие. Да, все это есть в меню. Так что можете зайти и познакомиться с тем, что раньше мы, когда я был еще школьником, мы просто ныряли и доставали это все со дна моря. И, значит... Даже помню, в каком-то из этих ресторанчиков группа «Муми играла какой-то полуакустический концерт, сет. Не знаю, вот выступают там группы на постоянной основе. Скорее нет, чем да, но в принципе возможно. Вот, тут бы, конечно, сказать еще о мумитроль Баре» надо, но я что-то слышал, что он на какое-то время закрылся. Есть такое было место в Владивостоке «Муми Тролль Бар», поэтому про него пока... Пустим, Я так понимаю, что просто здание, где он находился, туда, там что-то, ремонт или что-то, в общем, все, что там было, закрылось. Вот. Но и, в принципе, это тоже рядом. Чем хорош Владивосток, до всего можно интересного дойти а, пешком. Даже вот рядом, там, вокруг набережной такая насыщенная пешеходная зона разрослась за вот все это время. Я, к сожалению, мало про нее могу рассказать, но там куча мест, в которые я даже еще ни разу не заходил. Я был в клубе, где каждый вечер, например, живьем играют джаз, там от которого можно дойти пешком в другой клуб, где каждый раз играют и не джаз, и не рок. Но вот, вот все, как вы любите. И там везде вкусно, можно перекусить. И это все в двух шагах. Вот вдоль, все это там вдоль дороги. Поэтому поезжайте, Погуляйте, походите В Владивостоке все найдется само. На этом наш выпуск подкаста «Точка притяжения» подходит к концу. Я буду вас очень рад видеть в своем любимом родном городе Владивостоке и надеюсь, что вам там тоже понравится.